0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Yo soy Sara Trejos y hoy está aquí Santiago Rivas. ¡Hola! ¿Qué tal? María Paula Martínez. Buenas, buenas. Y Carlos Cortés, ¿qué hubo?
1: Hola, Sara, he vuelto.
0: No lo veía desde el en vivo por allá hace como tres años.
1: Sí, sí, ha sido ha sido mucho trabajo y, y la verdad estaba muy triste no poder venir.
2: Espero que les haya hecho falta. Sí. Mucho como, como el sketch de Lutia. tanto tiempo que no los vemos.
0: Sí. Pues nosotros venimos a grabar precisamente porque tenemos un medio de comunicación y no nos ha echado nadie. Entonces acá todavía podemos pero hacer hay algo.
1: hay de personal.
0: <risa> no están ni Pedro ni Jonathan, pero no por razones de presupuesto. Eh, precisamente... Fallan, lo siento. Porque... <risa> Fallan, lo siento. Precisamente porque Presunto se mantiene vivo gracias a un montón de personas que lo financian y lo hacen maravilloso, que son nuestros Patreons. Entonces quiero darle las gracias a esta maravillosa lista de personas que nos acompaña temporada a temporada con fe ciega en que este proyecto se mantenga. Alejandra Rincón, Alejandro Rivas, Papayito. Alvin Schumat, Ana Bustamante, Andrea Gómez, Andrés Castro Araujo, Andrés Gullaban, Andrés Rodríguez Rincón, Alejandro Duán, Bernardo Osa, Carlos Angulo, Carlos Beltrán, Carlos Cantor, Daniel Camilo Quintero, Noel Político, Daniel Franco Trujillo, Daniel Restrepo, Daniela Muñoz, Diana Giraldo, Diana Verdugo, Diego Torres, Noel Cantante...
2: Eh, oh. no. Pintar el presunto
0: color <ríe> experiencia. Eduardo Castillo, Esteban Ramírez, Felipe Luseche, Isabel de Brigard, Iván Darío Cangrejo, Jessica Larcón, John Soto, Jorge Alejandro Cárdenas, Juan Carlos Rincón, Juan Fernando Giraldo, Juan Fernando Mejía, Julio César Cucaita, Luis Guillermo Forero, Mateo Flores, Mateo Quinto, Miguel Andrés, Miguel Correa, Miguel Villa, Nicolás Medina, Nicolás Rodríguez, Néstor Andrés Peña, Pablo Villar, Pablo Convers, Pablo Buen día, Santiago Sembrano, Santiago Pardo Rodríguez, Sebastián Martínez Simón Román, Susana Vélez, Tomás Villegas, Vanessa Velázquez y Viviana Castrillón. Ya no pues,
1: estamos inventando nombres. Eh, Felipe Ramírez <risa> Carlos Pérez,
0: Sánchez Juan Carolina Pérez, Rodríguez. Perico de los
2: Palotes eh, <risa> India Catalina <risa> Simón Bolívar Armando Estebanquito
0: ¿Cómo se va a ganar el Simón Bolívar? Teníamos Simón en el Bolívar, colegio por...
1: una persona que siempre firmaba por alguien que nunca existió, pero los profesores siempre pensaron que existía. Ramón Perico Sí, o sea, casi que se gradúe, ¿no? Gracias, Ramón Perilla, por tu donante. Carlos Díez Cores Salmín. Gracias a todos
0: por financiar este proyecto. Gracias. Recuerden que Presunto Podcast tiene página web www.presuntopodcast.com, donde pronto se van a venir un montón de sorpresas muy chéveres. Ahí pueden encontrar no solamente todas las plataformas donde nos escuchan, sino también las redes sociales, que son Twitter e Instagram. Y. Eh, dentro de esas redes sociales, gracias a los que además se ponen a enviarnos titulastres. Uy,
2: sí, muchísimas porque gracias.
0: Porque está cada vez más en movimiento esa cuenta de Twitter por todo lo que ustedes mandan. Entonces sigan, no paren. Y hablando de titulastres, entonces quería simplemente nombrar los de esta semana que nos tienen muy maravillados. Los titulastres de esta semana, María Paula Martínez, usted le estaba diciendo esto de noticias que no son noticias. Es como un nuevo hashtag que deberíamos estar usando.
3: Noticias no noticias.
0: Echaron a mucha gente de los medios y dejaron a dos
3: practicantes tuteando <risa> cirugías estéticas todo el fin de semana.
0: Sí, es que ese es el nuevo tema. Entonces, Blue Radio publica otra vez al quirófano. Conozca la nueva cirugía de Gina Calderón. Santiago.
2: Conózcala. ¿Qué, ¿Qué Se los conoce? presento. Cirugía, lector, lector, cirugía.
0: Sobre todo, ¿quién es Gina Calderón?
2: Conozca a Gina Calderón. Gina, audiencia, audiencia Gina, mira, los, los, los lo relaciono.
0: O noticias caracol, dice a Luisa Fernanda, la picó una avispa en un pie y Pipe Bueno fue quien llegó a auxiliarla. Carlos.
1: Llegó a auxiliarla, pero eso fue como una cita romántica,
2: en un picnic. ¿Sí? O sea, una ¿Noticia? cita romántica, no, una noticia. cita romántica muy Trump. Ah, no, porque no es una guamala. O sea, no lo tiene que orinar encima. No, sino... es un dedo, es el dedo del pie.
1: Es el dedo en, en pero, ¿tú, chupo, chupo, el. dedo. Pero Jessica hizo? el dedo, sacarle el veneno.
2: Uh, no, no, pero me encantó esta. Kinky.
3: ¿Será que por el supuesto embarazo Jessica Cediel se va a casar? <risa> Ay, ¡Uy! Con, ¿Qué con pregunta más? y todo. Y es una galería de Instagram donde en ningún momento ella dice que está embarazada. ¿Y entonces? Solamente dice que tiene un nuevo trabajo y Caracol se pregunta que si, que si la cagó, como diría la tía... ¿No? Que, si, que si, ay, lambarro le toca tapar la barriga con un matrimonio. Es como, hola, caracol, eres
2: 1912. Pero, exacto, 1912, pero es que además, exacto, primero, hacer la suposición de que está embarazada. Segundo, de inmediato, plantear la posibilidad que si está embarazada, debe pues casarse. debe casarse
0: como P una mujer buena.
2: Obvio, ¿no? Pero ya no puede con la de, yo voy a casarme, ¿se acuerdan de esa canción? Vestida de blanco padale, no Su supuesto embarazo Se va Te a casar y ponen a
3: tres muñequitos Preguntándoselo Tres hombres monos Se lo preguntan ¿Ah?
2: ¿Será? será, ¿Tres hombres monos tarzán? ¿O monos rubios? Tres hombres rubios ¿Tres hombres? Rubios?
3: <risa> ¿Tres miquitos? <hombres risa> tres tres <risa> también podría ser tres miquitos sería genial Pero no Caracol optó por el rubio blanco de piel Por amarilla realmente caucásico De piel ca caucásico, caucásico de raza season Sí, digamos Ahí, ahí en el celular Uno uh -huh. hace clic en el muñequito Y le salen muñequitos de pelo negro Entonces, No, los
0: rubios son los puede, que se puede, puede, preguntan
3: Querido community manager Puedes usar otro
0: Traemos todos estos títulos, tres Para mostrarles el del tiempo Que dice que por ser demasiado amoroso mujer solicitó divorcio a su marido la mujer asegura que le hace falta una discusión real pidió el divorcio porque el hombre era demasiado perfecto este titulastre ocurre un día después de un despido masivo del tiempo entonces por eso nos parecía que no sé si fue como que lo planearon o era una broma de los que quedaron o ustedes que ven ahí
2: es que ellos necesitan tener Material, ¿no? Uh -huh. Ellos necesitan una generación constante de material. Y creo que realmente el que mejor lo dijo fue Carlos en Twitter. Como necesitan materia prima y no tienen que se las haga, entonces lo que sacan es un material malo por el que nadie de, quiere pagar sí, o para algo así, ¿no?
1: Sí. sí, es como el círculo vicioso del producto: el producto está malo, la gente no paga por el producto y el producto empeora. Pero también pudo ser como una despedida de alguien que dijo: Voy a tomar esa foto, estoy viendo la foto de las argollitas, como las argollas perfectamente situadas una hoja y la otra encima. Como una última, un último homenaje, titulaste antes de irse el tiempo, ¿puedo ser eso?
0: Pues sería como, voy a dejar una broma programada para mañana.
1: Lo deja, se les quedó programado en el tweet de y se les quedó el tweet y eh, armado.
0: Bueno, pues estamos frente a despidos masivos y por eso yo quería que, no sé, Santiago, para el glosario de este episodio nos dijeras la palabra crisis.
2: Crisis está compuesta por el verbo griego, crinain, que quiere decir separar o decidir que está relacionado con la raíz indoeuropea, CRAI, el sufijo griego sis que significa acción, es decir, una crisis quiere decir una separación, pero al mismo tiempo implica una decisión. Es decir, cuando las cosas se rompen, hay que analizar sus partes como parte del método de la crisis. Es decir, el hecho de que quiere decir separación y decisión tiene mucho que ver, claro que ay, yo ya no me acuerdo cuál es la raíz de inteligencia, pero inteligencia es también la capacidad de separar algo por sus partes o de leer entre líneas. Pero entonces ya es eso, simplemente, a ver, aquí dice textualmente, crisis es algo que se rompe y porque se rompe hay que analizarlo. De ahí el término crítica, que significa análisis de estudio de algo para emitir un juicio, que es lo que nosotros hacemos, y de allí también criterio, que es razonamiento adecuado. La crisis nos obliga a pensar, por tanto produce análisis y reflexión.
0: Pues según eso, todo lo que se está hablando de la crisis de los medios, ¿ustedes por dónde...?
2: Nosotros hemos andado un poco sobre este terreno, ¿no? Sí,
0: este es el segundo episodio que hacemos sobre esto, pero
2: digamos que digo yo yo a, ahí. voy a hablar lo menos posible porque porque tenemos además, no, ya hemos hablado de esto pero ahora tenemos voces nuevas y además tenemos una mesa de centro plegable, entonces yo simplemente me reitero en que <risa> la crisis que estamos viendo es una crisis de un modelo de negocios que se recrudece y se profundiza porque están traicionando a los periodistas y traicionando a los periodistas no dejándolos hacer su oficio haciendo escogiendo silencios selectivos y además despidiendo periodistas como si fueran el material sobrante de un barco que se hunde no, para botar peso, lo que están haciendo es garantizarse que la crisis se agudiza porque no tienen quien les haga buen material.
1: Yo me acuerdo, pero estaba pensando, esto es una referencia para gente mayor como Rivas y yo, y MP de pronto, los, la generación, yo creo que... Sara no clasifica. Se acuerdan unas camisetas... Oh, que, que siempre, hacen, siempre hacen este guiño a mi juventud. Guiño, en este guiño, guiño, guiño. O Se acuerdan unas camisetas de América del Sur que decían crisis, cuál crisis, ¿no? Ah, sí, 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 ¿Cuál claro. crisis? Eh, a mí me parece como que la, la reflexión que yo tengo de la última vez que hicimos esto, que hicimos el capítulo en la mesa de centro sobre la crisis de los medios en el que estuvo, estuvo Santiago. Esto fue hace, no sé, cuatro meses. Uh -huh. Para mí la reflexión es que sigue siendo un signo de interrogación desde los medios de cuál crisis y es como no están realmente un poco ofreciendo algún, alguna solución o alguna avenida sobre cuál es realmente la manera de enfrentar este problema, entonces yo lo decía en Twitter alrededor de, bueno, lo que está haciendo ahorita alrededor de que el producto no funciona, la gente no quiere pagar por el producto y el producto empeora en entonces en este momento la solución es recortar es como traer a los, a los a los a las consultoras que están revisando entonces toca sacar periodistas, toca recortar costos, pero no hay una baja de ruta frente a cuál va a ser la, la posible solución, o si intuyo una que además creo que va a ser más complicada que ahorita la menciono y a eso se suma lo que está pasando lo que tratamos en la mesa plegable esta semana de decisiones empresariales que siguen siendo arbitrarias en términos de contenido y que insinúan una forma de censura muy discreta muy encantadora que es poder hacer algo que nadie puede salir a decir claramente que es un que es una violación a la libertad de expresión, sino que se puede meter dentro de la dinámica de las decisiones empresariales. Entonces, para mí el problema que estamos viendo es, siguen saliendo periodistas de los medios, seguimos teniendo decisiones arbitradas en temas de contenidos, pero desde los medios yo no veo como alguna propuesta de esto es más o menos lo que nosotros consideramos que puede funcionar, o esta es como la agenda para que la gente se reconecte. Y como tema preocupante en el que yo a veces siento como mi propio rol o mi propio aporte es, en qué medida la indignación y la alienación de la gente va a ser mucho más complicado que la gente vuelva a creer en los medios, de que vuelva a haber apoyo, de que la gente se saque plata del bolsillo para decir yo quiero apoyar a ese medio. Eso es algo que yo ahorita veo súper lejos, no, no siento que haya un proyecto, digamos, comercial, ¿sí? como desde los medios masivos, porque pues desde nosotros hay algo en presunto, o la gente que aporta a la Liga contra el Silencio, o a proyectos de ese estilo, o a Mutante, o cosas así. Pero ¿quién diría en este momento yo voy a financiar y yo voy a apoyar a un medio como Semana o como El Espectador para buscar a algunos que uno siente que están más cerca? Yo no lo veo en este momento.
3: No, yo siento que la crisis de credibilidad de los medios es evidente y viene mostrándose por años ya como las llamadas de, de, la, de los sectores comerciales de los medios a los suscriptores para que no caigan. En eso llevan años. Sí, por favor, suscriptor, no te regalamos tres revistas más, pero por favor, no, no te vayas. Cosa que no han tenido que buscar nunca. ¿Mm? Y pierden suscriptores todos los años y anuncian una crisis, como crónica de una crisis anunciada, ya no sé si desde el principio del 2000 o desde cuándo es que los medios están viendo que su modelo de la pauta no les da y que lo poco que aportaban los suscriptores, porque es muy poco lo que aportamos como suscriptores o como compradores de medios, porque pagamos muy poquito por... No pagamos por lo que pro se produce, sino por la distribución y o si acaso. Ahora más que antes, empieza en Colombia a cuestionarse. A mí realmente me genera el ruido de redes sociales. de Salen tantas personas, tal vez una colección de tweets de aquellas personas que salieron y daban o gracias o lo que fuera a sus casas editoriales. Gente que llevaba un mes, dos meses, cinco años. Dos semanas. Dos semanas, contratos. Que me, pregun me pregunto uno por los contratos del periodismo. ¿De verdad bajo qué figura contratan a la gente que lleva dos semanas y ya la pueden echar? Bueno, un montón de cargos que desaparecen, que no sé si reaparecen después fusionados en alguien que le pagan menos para que haga la misma tarea. No tengo ni idea. Por ejemplo, en la redacción del tiempo le pasa eso. Echa 40 personas o 50 personas, pero si todas las echatones del tiempo fueran absolutas, esa redacción estaría vacía hoy. Sí. sí O sea, si uno contara los 50 de hoy más los 50 de hace seis meses o de un año, entonces ya no habría nadie. Recontratan gente. Uno va, y
0: se vamos mañana.
3: Play. Y eso es un ejército de gente. Sí. Eso es un piso lleno que uno no sabe para dónde mirar y son mesas y mesas y mesas. Y en seis meses no van a estar vacíos. Yo me imagino que esas sillas las van a empezar a llenar. Entonces es una lógica extraña. Por ahí yo creo que me abre inquietudes de cómo es que los medios le van a hacer ahora. Creo que Semana sí se chiquita y hay unos medios. O el espectador no ve esa sala de redacción que no es grande que no, es, no se compara con la, con la del tiempo, y donde probablemente, si pasara lo del tiempo, sería un golpe más duro, ¿no? Porque ¿cómo como sacas a 40 personas de la redacción del espectador?
2: Creo que no queda nadie. Hay, hay 40 personas. Exacto, exacto,
3: no queda nadie. Entonces, pero lo otro que iba a decir es que creo que a nadie le importa. Hmm. si nadie mide la crisis del, de la chada de la gente con la información que recibe. Nadie en las audiencias...
1: No, al contrario, Responde... no no les importa, sino que están celebrando que el medio no funcione. Así es como... como se lo
3: buscaron. Sí. Exacto, y a mí eso me aterra, mm. porque cuando echaron a un personaje como Daniel Coronel, pues uno sentía como una reacción de la gente, donde se hablaba de libertad de prensa, donde se hablaba de censura, donde esos temas parecían tener como un eco. Pero ahora que echan a 40, no a uno, mm -hmm. o a más, si contamos los columnistas de Caracol, etcétera. Parece que esa bandera ya no se levanta, es como hacían, ahí están esas porquerías de medios, ¿sí? echando gente, ahora sí se van a ir a la pique, ¿no? Como no hay una reflexión sobre los temas que, que mencionaba Carlos.
2: Pero ahí hay una cosa para decir también y es, todo lo que pase con un medio de comunicación, incluso si no lo pueden controlar, es responsabilidad del medio de comunicación. No necesariamente culpa del medio de comunicación. Yo estoy de acuerdo en que es atroz que la gente esté en ese nivel, ¿no? Pidiendo la cabeza de medios completos porque obviamente evidencia un desconocimiento muy grande sobre cómo funciona un, un sistema de medios, pero eso también se le debe a esos grandes depredadores del ecosistema que durante mucho tiempo fueron los únicos moradores de ese ecosistema. ¿no? Nosotros jamás tuvimos una, un, una oferta tan importante de medios y los medios grandes se encargaron de ahogar o de comprar también a los medios pequeños. Entonces, ¿no? ¿qué, qué queda, por ejemplo, de las dos orillas? Que es un medio que no tiene prestigio en absoluto, que están, sí, unos que luchan como con la oreja roja, está Julián con revelados, está Cuestión Pública muy buena hacen una gran labor, pero digo, hasta ahorita en este año, y en estos años de crisis, estamos empezando a ver el surgimiento de iniciativas pequeñas que se quedan como iniciativas pequeñas, que, se sobreviven, que sobreviven y que se solidifican como iniciativas pequeñas. ¿no? Confidencial Colombia se perdió, Teníamos un montón de portales de los cuales el único sobreviviente real fue la silla vacía. ¿No? Porque ¿quién y qué? Es una sección de sociales gigantesca, incluso o sea, cuando habla de política. O sea, o sea, no las, dos, las dos orillas es eh, el acuario del sistema de medios, ¿no? Entonces, confrontacional a ultranza, porque sí. Entonces, sale Star Wars y de inmediato la columna no me gusta Star Wars. Eh, <risa> sale, entonces, claro, y han hecho una labor, tienen periodistas investigativos. El problema aquí, ojo, es el medio. ¿Cuál es la identidad que tiene ese medio? Entonces, el único que ha logrado un nombre y un equilibrio es la silla vacía. De resto, nos falta todavía configurar eso y es importante que haya unas pequeñas. Si Cuestión Pública o si verdad Abierta no van a ser unos megamedios y unas multinacionales gigantescas, está perfectamente bien. Pero durante mucho tiempo, los portales de los medios grandes eh, se dedicaron a tragarse enteros a los medios chiquitos que iban saliendo y el sistema de noticias se fue acabando. Entonces, hasta ahorita estamos empezando a conocer un sistema y eso también es responsabilidad de los de los grandes medios de este país entonces ahora piden la cabeza de ellos sin saber el desequilibrio loco que eso generaría ¿no? ¿qué tal que se cerrara RCN? eso es una locura RCN nos puede parecer lo que queramos pero no tenemos por qué dejar que se cierre primero porque la mitad de los actores de este país se quedan sin trabajo, la mitad de los escritores de telenovelas de este país se quedan sin trabajo claro. muchísimos periodistas se quedan sin trabajo muchísimos presentadores y presentadoras se quedan sin trabajo, eso es una locura
0: Pero no sé si han pensado que hay un momento en el cual los medios como que no están entendiendo también la relación con la audiencia, como que no saben la gente que quiere, entonces lo que le ofrecen son estos titulastres que leímos al comienzo del episodio y no lo que podría querer la gente que tampoco sabemos qué es, o sea, qué es lo que está queriendo la gente de los medios para que luche la bandera de no me cierres los medios por más privados que sean.
3: Claro, pero para mí es una pregunta que tiene ese mismo sistema de la cola y la cabeza, porque los medios no se han preguntado por sus audiencias y no han establecido una buena relación con ellas y una comunidad y todas estas teorías de lo digital que podemos ahondar sí, el en ellas. Membership. Pero preguntarse si entonces producen contenido que las audiencias quieran, pues es una pregunta también súper peligrosa. Entonces, solo hacemos contenido. Entonces, ahí están movidas de clickbait donde vemos a medios masivos parecer solo... En redes hacer eso los domingos en la tarde, ¿no? Ah, quieren cirugía plástica, les doy cirugía plástica, ¿no? Como esa idea de subvalorar los temas que la audiencia quiere, pero pues luego hay una un río de clics que les confirma que en efecto... Son efectivas, uh -huh. pero pues luego está la agenda noticiosa, pero pues qué difícil es contar a la gente la agenda noticiosa porque James y Pipe Bueno con su abeja eh, dan más clics, ¿no? Como esa lógica absurda frente a la, frente al crecimiento de la popularidad en redes versus la información de calidad o qué sé yo. Entonces, sí, pues hay una relación que no está bien entre audiencia y, y medios, que ya parece un lugar común decir que en 20 años llegaron súper tarde a preguntarse ¿eh? como sector internet, cómo modificaba el precio, el producto y su circulación. Claro. Pero en este momento, en Estados Unidos están cerrando muchos medios. De hecho, en enero de 2019 leí hace poco que fue uno otra vez como un enero muy negro. Después de hace unos años, hubo un mes en el que en Chicago cerraron muchos medios. Se repitió otra vez porque oscila o pendula en enero. Y cierran muchos medios, pero con una capacidad de cierre que todavía les da resorte. ¿no? O sea, cierran medios chiquitos, pero bueno. El New York Times ha dicho que tiene ahorita mucha salud y qué sé yo. Pero yo me pregunto lo mismo que Santiago. Nosotros no podemos casi que darnos el lujo de cerrar ningún medio. No. ¿Sí? Ya teníamos dos revistas, cerraron, cambio. Ya es pues semana, podemos tener todos los reparos, hemos hecho capítulos enteros sobre esto, pero que no la cierren. Claro. ¿Mm? Como tenemos solo una. ¿Qué hacemos si la, si la cierra? Entonces, esta barra, como de circo romano, es que el periodismo está muy malo, tirémoslo a los leones porque esa es la solución, me parece que es doloroso como periodista.
1: Hay, hay un punto que, o sea, la crisis de los medios está inscrita en, en, un, en un problema global, o sea, que eso sí no, no escapa al contexto colombiano. Hay un problema con monetización de contenidos en Internet, hay un problema con la fragmentación de las audiencias, hay un problema con el consumo del producto. O esa es una realidad y ahí uno puede discutir si... El problema del clickbait, si los contenidos son muy frívolos, creo que esa es una discusión válida. Pero hay algo en el contexto colombiano en lo que los medios no se están apropiando de la discusión. O sea, ellos no están asumiendo que son una parte, no solamente son un actor, ellos son además gestor del sector. Entonces es como una idea de cómo nos enteramos nosotros de las crisis de los medios. O sea, con un comunicado escueto que sacan de dos líneas donde miden cada palabra de lo que dicen o porque la silla vacía sacó algo de reportería de medios o porque desde la mesa yo he hecho un esfuerzo pequeño o por lo que uno lee en redes sociales. Esfuerzos pequeños, la reacción al desnudo de Fidel Cano en El Espectador, que a veces cuenta eso, pero tampoco es que hay muchos detalles. Pero el medio ni siquiera se ha tomado el trabajo de decir, este es nuestro proceso de reinvención, esto es lo que... No, ellos vuelven el cubrimiento de su propia crisis un producto. Entonces dicen, hoy lanzamos tal cosa. Entonces ya no es un tema periodístico, sino es un tema de mercadeo. Si sí, lanzamos la nueva revista, lanzamos el paywall, lanzamos... Entonces, ni siquiera se han tomado el trabajo de explicar a la gente la magnitud del problema, porque pues, no, no quieren verse mal, están mirando cómo le dan, le hacen el spin, deben estar asesorados por abogados laborales, laboralistas para que no vaya a haber problemas. Entonces, ellos ni siquiera están aportando. Y esa es la parte del debate colombiano que yo digo, eso les corresponde a ustedes, ¿no? Porque hay unos actores pequeños como los que mencionaba arriba, pero entonces también la FLIP, la Liga contra el Silencio, poniendo el dedo en la llaga al tema de la publicidad oficial, y todos ahí como desde unos, desde unas tribunas chiquiticas, tratando de decirle a estos grandes actores como de, como, hey, ustedes tienen un rol en esto, pero no tienen agenda, no tienen ninguna intención de hablar del tema, pero en cambio si tienen la intención de decir es que ustedes están alienando las audiencias, que ustedes están diciendo que todo está mal y es un tema que tenemos pendiente que hablamos antes de empezar a grabar de las facultades de comunicación, ¿dónde está la agenda del sector? Esa parte de la reflexión me parece que es muy complicada y yo no veo a nadie del sector de los grandes, sí, de los grandes de Alejandro Santos, de Pombo, de todos estos personajes que se la pasan en eventos con los ministros hablando de este tema.
3: ¿Qué a propósito, hay ¿Es un es evento que... este viernes, ¿no? Hay un evento este viernes ¿En dónde? El Primo está en crisis sí. El evento es en el club En el hogar <risa> Obviamente y, y, A las 7 de la mañana Caracol Claro es que este, ese es el Caracol punto. pero te voy a leer el nombre Te voy a leer el nombre Porque <risa> Es que me acá. encanta Porque ¿Momento, okay. momento Son todos estos hombres momento. Del periodismo sí. Preguntándose cómo Diablos no gran van a Gran foro rasos. Atentos Gran foro de medios Mitos Ahí es para decir que No todo está tan mal
2: Sí ¿Mitos? Hay dos mitos uh
3: -huh. Retos para repetir los lugares comunes y darnos espaldarazos. Y verdades para el futuro. Scoop el nogal, traje formal. Nos ¿Y quiénes falté? son los panelistas? ¿Traje formal, dice? Los panelistas no se los tengo. Ah,
2: bueno, hay que buscarlos. En cuanto lo sepamos, ustedes se enterarán. Traje por formal, porque si no,
3: no te dejan entrar por la puerta claro, del claro, Nogal. Claro. Exacto, Obvio, te toca claro. entrar por el ascensor de servicio. No,
2: Agradezca que dejan entrar, mujeres. Bueno, el caso <risa> es que pues es que lo que nosotros estamos viviendo es una crisis del poder. Y, y el problema es que en en todos los países obviamente hay medios aliados del poder. En Colombia me parece que es más notorio por dos razones. La primera es porque nosotros no tenemos un poder central que actúe de verdad como una columna vertebral y al tener tantos medios aliados del poder, el papel de los medios también tambalea en ese sentido. Uh -huh. Pero además históricamente los medios de comunicación colombianos han nacido por mano de y gracias a las familias que están en el poder o que planean acceder al poder. Los Santos, los Yeras, los Ospina, los Gómez, los Pastrana, los... ¿no? Desde esa perspectiva, y esto además se extiende por todas las regiones, la crisis del poder precisamente eh, se evidencia cuando tenemos una separación tan grande y un sistema tan leonino de periodismo. Entonces, ¿qué pasa con los periodistas? Yo he insistido 700 veces en que la función del periodista es preguntar. O sea, el oficio de un periodista es preguntar. Luego viene todo lo demás. Luego viene informar, luego viene emitir, luego viene transmitir, luego viene... No. Lo primero que tiene que hacer un periodista es preguntar y preguntarse cosas. Pero nosotros diseñamos un sistema piramidal en donde hay muchos periodistas que saltan como un río, ¿no? Saltan el río que los separa de los reporteros y de los preguntadores y se vuelven opinadores. Y son periodistas que aspiran a tener poder para nunca más tener que preguntarle a nadie nada que no sea una respuesta prefabricada como pasa con tantas entrevistas radiales. Pero además es gente, o son periodistas que terminan funcionando casi como la cara de un medio, dejan de ser periodistas de oficio y se vuelven también en gestores de la seguridad laboral, de sus empleados, de sus productores, de sus practicantes y de sus compañeros de mesa de trabajo. Y ese es un sistema que está configurado porque el periodismo participa del poder, no es su propio poder, sino participa del poder que es exactamente lo mismo por lo cual Claudia Palacios se puede dar el lujo de sacar una serie de columnas nazis, dos creo. Semana se cree con la libertad de marcarle agenda al presidente porque no encuentra por dónde y esa crisis del poder hace que la crisis de los medios se sienta más aguda porque tiene la tribuna de las redes sociales diciéndoles que no, que no, que no y es porque la gente tampoco tiene muchas herramientas y eso también es responsabilidad de los medios grandes.
3: que también creo que al final está en una posición cómoda dentro de la crisis. Es decir, el tiempo, de lo que llevamos hablando, pues estos días de, de despidos, sigue siendo el medio de comunicación en Internet más visitado, con la última vez que vi, llegaba a los 5 millones de visitas al mes. Y el, el medio que le sigue está lejos. Entonces, está en crisis, sí, pero siente que al final sigue siendo la cabeza de la manada. Aunque estén todos flacos y, y en un desierto, él sigue siendo un poco el león flaco. Uh -huh. Entonces, no importa. No, Yo siento que todavía no se sacuden, porque esa crisis, aparte, hemos dicho aquí, pertenecen a multinacionales que al final, pues, la menos rentable de sus empresas, de las empresas en este caso, por ejemplo, de Luis Carlos Armiendo Angulo, pues es el tiempo. No lo compró para hacer negocio. Sí, eso, no. No, eso no da plata. ¿No? La, las carreteras dan plata, los hoteles dan plata, todo eso da plata. El periodismo no da plata. Hacer bueno. un periódico no da plata. Entonces, al final, viven en esa ancla, pero que tampoco los acude a hacer nada distinto. ¿Mm? Porque sí, están en crisis, están, me imagino, reportando menos al final de año, pero pues siguen ahí colgados de eh, la teta de la oxal, que también saben que los protege al punto de no cerrarlos y ahora semana me imagino que volviendo a mis silla RIMAX, hace lo mismo uh -huh. sí pues sí están crisis pero pues al final ahí están los Guilinzi que acaban de meter la plata y seguimos también siendo unos, unos, nuestros leones de las revistas y tampoco se sacuden.
0: porque también Recordando algo que tú dijiste en nuestro episodio sobre dueños, había algo que tú reflexionabas y era tampoco estos grupos van a tener como la valentía de decir, yo fui la familia que cerró El Espectador, yo fui la multinacional que cerró El Espectador. O sea, eso tampoco ayuda a que además, esto bajo de que, ninguna manera avance. Además, bajo que premisa. Exacto. No era mi empresa
3: más rentable. Cuando la compraste no era la más rentable. Ajá, exacto. Sí, cuando compraste eh, semana, digamos que sus cifras... No eran las de los hoteles estelar, ni las de los bancos, ni de las de otras empresas que posees. Entonces, no hay argumento. No hay argumento económico. ¿sí? No da ganancias. No está hecho para dar ganancias. Obvio, volvemos al punto. Y es que estamos hablando de una empresa de medios y no es lo mismo, en términos comerciales, eh, vender información que vender cuartos de hotel o vender... Eh, RIMAX. RIMAX o partidos de fútbol o lo que sea. Entonces, yo creo que hacen falta, y volvemos a la academia y a otras esferas, en los medios se van a sentir en crisis, en crisis de verdad. Sí, porque yo creo que esa crisis de credibilidad la decimos nosotros, pero yo no he visto a Pombo decir que tienen crisis de credibilidad. ¿No? Ellos ven sus cifras de, de popularidad y dicen siendo la página más la página más visitada, la cosa va bien, vamos bien, vamos bien, tranquilos, esto es un remesón, vamos bien. Yo
1: yo lo que pienso es que más más bien están están en manos de, de la parte... De la parte financiera del negocio, o sea, yo pienso que ahorita estas personas no tienen ningún mando, o sea, yo pienso que, por ejemplo, en Semana, en El Tiempo, no sé, en El Espectador, en Caracol, quienes mandan ahorita son las personas que están pensando en el negocio no, y perdieron, perdieron mando, perdieron, además, no creo que tengan alternativa ni tengan propuestas, las personas que tenían la idea editorial que como como están bajo el estigma de lo que usted hace no produce, ah, lo que usted hace no es no plata, entonces están en manos de los que están evaluando eh, cuánto cuesta la sede que tenemos, porque entonces eso cuesta un montón de plata, tenemos el lote, tenemos el edificio, tenemos la maquinaria, o sea, están están en inventario, están en modo inventario, y en esa conversación la reputación es lo de menos, sí. como, no, es que están alineando a los usuarios, no, es que la gente no cree en el producto, eso ahorita no importa, y ahí es donde yo no veo quién va a recuperar un poco la conversación de, desde ahí adentro, o lo que va a pasar es que van a tener que cerrar y va a haber una crisis mucho más profunda antes de que podamos aterrizar en otro nivel o
2: en otro escenario. Pues es que, yo vuelvo a mi argumento de la crisis del poder. Lo que pasa con, con el entronizamiento, eso sí existe, bueno, o sea, existe una la, entronización. la entronización. Existen <risas> unos medios que están apoltronados en su poder y son lo que hay. Entonces, claro, en este momento Roberto Pombo no tiene por qué importarle. Si tiene o no porque tiene los suficientes clics y tiene un negocio que todavía se sostiene de la publicidad. Pero esa carencia de diversidad también lo que genera es una mala conversación en general y como tienen cada vez peor público, cada vez van a tener menos público. Puede que sea a mediano y a largo plazo, no importa. El problema es que es peligroso tener estos oligopolios ¿no? en donde solamente tenemos medios grandes porque no hay nadie que haga apuestas y porque ellos lo que se encargan de hacer es sostener las fórmulas. Hacer las noticias sobre Luisa Fernanda W, poner cada tanto un tuit de un famoso, poner videos de gatitos y combinarlo con polémicas y hacer lo que hacen, no sé, tratar de equilibrar una gestión muy grande porque son unos animales muy grandes. Entonces ellos viven de fórmulas y lugares comunes. En el momento en que alguien se decida hacer una apuesta, es posible que veamos un reverdecer del negocio dentro de las esferas eh, más pequeñas, incluso medios como la silla vacía. Son muy tímidos y también con razón. Es decir, ellos se enfocan en una cosa que es tratar por todos los medios de atenerse a la verdad matemática de las cosas. Por eso les encanta tanto hacer el fact-checking, es esto verdad, esto no es verdad, abusan, pero ellos están comprometidos con esa mirada. Y hay apuestas que funcionan y no funcionan. La apuesta de las dos orillas volviendo siempre es una apuesta confrontacional, ¿no? Entonces sale cualquier cosa, ¿no? Como decidieron eh, cuidar el, eh, la reserva Tomás Van der Hamen, y un artículo, ¿por qué no nos gusta tomar agua, no? Hijo de putas, ¿no? Entonces, ese, ese tirarle a la cara es una apuesta y la apuesta les funcionó dependiendo de cuántos lectores tengan o no les funcionó dependiendo de cuántos lectores aspiraban a tener. El problema es que necesitamos que eso se amplíe y solamente con una oferta de apuestas puede uno revitalizar ese negocio. Entonces, tal vez sea la, la misión de los medios pequeños que están naciendo, ¿no? O de los colectivos como Mutante reactivar cómo se están contando las historias, reactivar esa conversación porque solo la conversación va a generar un público suficiente, un público apto y un público que tenga ganas de consumir medios. De otra manera, lo que hay son simplemente clickers, gente que cliquea y que le da material a los grandes medios para tener publicidad en sus páginas y cero contenido.
1: Pero a mí lo que me preocupa es que yo sí veo que hay iniciativas en efecto nuevas y atractivas como Mutante, como eh, lo que hizo eh, Consejo de Redacción con Chequeado, eh, la Liga contra el Silencio, bueno, La Silla Vacía hasta cierto punto porque no viene, no es tan reciente pues, pero lo que me, me preocupa dos cosas, la primera es que estos son proyectos que no, no tienen un horizonte claro en términos del modelo de negocio, digamos, La Silla Vacía responde a una cantidad de combinación de ideas, de cooperación, de alianzas, de gente que aporta a través de, de las comunidades de La Silla Llena, pero no es como lo resolvimos, el, el negocio funciona. No
0: toca a todos los modelos de lucha. Eh, ahí están claro. todas,
1: las, todas las modalidades de lucha, como, to, como están varios. Pero lo segundo que me parece importante es que tiene que haber medios de comunicación comerciales que le hablen a una audiencia mucho más grande, que en ese sentido, pues sí, el, el producto va a tener que apelar a un común denominador un poco más bajo en términos de, de ciertos referentes populares, de cierto tipo de contenidos frívolos, eso yo creo que es inevitable, o sea no podemos hacer todo para intelectuales, todo sofisticado, sí, todo para nerds, no hay manera, entonces por ejemplo ahí la silla vacía le está hablando a un nicho muy nerd de gente que le gusta la política, no estoy hablando de sofisticación ni de intelectualidad sino simplemente gente que le gusta eso. ¿Pero quién quién va? O sea, ¿dónde están las voces que le van a hablar a audiencias grandes? Yo no, eso yo no, o sea, si no están Caracol y RCN no va, no va a haber nadie.
3: Que la silla vacía recoja 150 y pico millones me parece que es una proeza. 154 millones a punta de donaciones individuales, casi todas, o, o si no todas. Como hay personas, y volvemos a lo mismo, es un nicho, a pesar de ser un nicho, responden, el, respondieron en la última campaña con una cifra, que de acuerdo no sostiene el medio y menos como ha crecido la silla entonces pues la silla y sus sillas regionales pues no se van a sostener un año con 154 millones pero no sé cuánta plata está recogiendo el espectador con lo con las cosas digitales que pide con los aportes digitales para revisar su versión o Arcadia uh -huh. yo me atrevo a pensar que eso no llega ni a la mitad de los 154 sí, millones no y, creo que... y tampoco
1: nos van a decir
3: Y tampoco nos van a decir porque eso es secreto de estado Pero me parece que lo mismo que hizo Mutante O sea, la Silla Vacía construyó una marca Y logra 154 millones uh -huh. Pero es una marca que tiene 10 años O algo cerca a los 10 años Mutante sin tener una marca Logró un aporte también de varios millones Que me parece que abre como unas preguntas Sobre cómo la gente estaba dispuesta A pagar y por qué Y el otro es que cuando uno habla que no hay modelo del periodismo, no hay modelo para el negocio, no hay modelo de negocio, no, no hay modelo de periodismo, sino un modelo de negocio, yo siempre creo que hay que cuestionar el que existía. O sea, el que existía antes, del que todo el mundo se lamenta que ya no funciona, es el de la pauta. Pero, pues, hace 50 años tenemos que preguntarnos si verdad que el periodismo viviera en la pauta de las empresas era lo más saludable. Uh -huh. Eso era lo que había. Entonces, pues sí, la pauta de Malboro de siete páginas, y, pero realmente ese. Ese modelo, que era la danza de los millones, entonces las empresas pagaban, Rolex pagaba por pautar en Soho, pues permitía pagar Tres Ojos y toda la y toda su, su redacción con eso. Tres Ojos. Pero nunca cara. nos preguntamos si, si el periodismo estaba para vivir de que la pautaran las, tabaca, las tabacaleras, las farmacéuticas y las empresas de telecomunicaciones. ¿No? Ese era el buen modelo que hoy nos lamentamos ya no funciona.
0: Sí, pues es también un tema de entender los contextos como de darse cuenta que si por ejemplo uno está hablando de un modelo súper masivo que me pregunto digamos cuando Carlos hace ese llamado si es necesario porque al final hay muchas cosas de nicho que pueden funcionar mejor en periodismos regionales como que se descentralicen los medios como que empiecen a ocurrir otros lugares en los cuales hablen más mujeres más jóvenes más viejos más como que de repente esas cosas empiecen a abrir son consecuencias también de esta crisis que aparezcan esos espacios yo sé que hay un llamado que debería haber algo más masivo, pero no sé si sea necesario. Oye, o o que... digamos, o porque te parecería no, que. No, no, es no, es, es una buena discusión. Importante.
1: Pero yo, yo quiero hacer un punto antes. O sea, mira, la silla vacía, por ahí en unas dos o tres semanas vamos, vamos a lanzar la campaña de Super Amigos. Y eso es un pedaleo, mejor dicho, tremendo. Porque es volver es volver a convencer ¿sí? a la gente de que sí vale la pena. Entonces, durante redes, la gente está ahí como, mm, sí, no, pero es que a mí no me gusta cómo cubren esto. No, sí. Y al final, como que entonces algunos salen y dicen que sí, y yo entiendo porque la gente se toma muy en serio eso en, en, el, en el nicho en el que nosotros estamos, la gente se toma en serio esa evaluación, pero, pero es jodido porque es como pedalear contra, contra la idea de que no, pues esto es importante que exista, o sea, yo, yo creo que más allá de si usted está de acuerdo con todo lo que saca, yo creo que esto es importante, ¿sí? Pero, pero es, es muy jodido porque es como volver a convencer a la gente de que esto es relevante, de que esto hay que apoyarlo, y ahí hay una campaña donde además hay que pedalear contra la gente que va a salir a decir que es que, ah, estos son unos tibios, son unos regalados, estos tipos no hacen nada, o sea, es como, sí, como lo resuelven en un tuit, pero el segundo punto que tú dices a mí me parece que es importante es, si ¿sí necesitamos un hilo, un, un medio de comunicación masivo, yo pienso que sí, porque creo que sí es interesante que se fortalezcan nichos de, le vamos a hablar a, a, los, a, los, a los indígenas, vamos a ver unos proyectos que va a hablar a las minorías eh, sexuales que están, que están, digamos, relegadas, tiene que haber medios que fortalezcan más los, los proyectos con enfoque de género, bueno, pero a mí me parece que sí necesitamos que haya un referente que conecte a todas estas audiencias y genere alguna percepción como de unidad de opinión pública, como que hay algunos temas que son relevantes. Venía oyendo La Luciérnaga esta tarde y estaban imitando a, a, a Patricia Linares, a la presidenta de la GEP. La estaban imitando, sí, como en la sección de. Y yo decía, ¿quién sabe que esta vía es la presidenta de la GEP? Pues da nadie a nadie de tener ni idea. En cambio, hace 10 años podían imitar a todas las que imitaban, la gente sabía quiénes eran, así como Jaime Garzón. Todo el mundo sabía quién era Jaime Garzón hace. 20 años. Hoy en día esas figuras que conectan esos puntos no existen, y en esa medida yo digo, tiene que haber alguna solución de medios comerciales o grandes que, que generen algún nivel como de conversación y que también combatan la polarización, que traigan como puntos divergentes a un mismo lugar. Yo pienso que sí, pero pues creo que también es un tema discutir porque hay gente que dice, no, no, no lo necesitamos. A lo que tú dices, si es algo que se ha dicho muchas veces, como no, no necesitamos. La gente va a encontrar avenidas, va a encontrar proyectos, se va a informar y se va a fortalecer en sus comunidades. Ahora,
2: ¿dónde ponemos todas esas voces en común? Pues jodido, me pero parece.
0: ¿Pero ese no sería tal vez el trabajo de los medios públicos, por ejemplo?
2: Pero es que ese es precisamente el problema. Es que el problema el problema que nosotros estamos viviendo está... Nosotros sí necesitamos medios masivos, pero nosotros no... O sea, yo no pienso que un Estado deba ser tan marginal en, en su creación de contenidos que se consideren alternativos los medios públicos. Sí. Los medios públicos... Eh, yo la cantidad de... Encuentros, conversatorios, charlas de medios alternativos a los que yo he asistido, ¿no? Incluso la gente trata a los puros criollos como un medio porque es que la gente no se acuerda de que existe un canal llamado Señal Colombia. Y Señal ¿Eh? Colombia es nacional, ¿no? Es un despropósito porque los medios, los medios públicos sí son una alternativa, pero no son medios alternativos. El problema es que los mismos medios grandes privados comerciales a través de los cuales nos habla el poder, porque el poder nos habla a través de esos medios, están quitando el espacio a los medios comunitarios. Y esos grandes poderes que hablan a través de los medios comerciales están ahogando a los medios comunitarios. Las emisoras de radio comunitarias estaban consagradas en el Acuerdo de La Habana como unos garantes de la creación de tejido social y de implementación y permanencia del Acuerdo de la Paz Duradera, que ahora ya no se llama Paz Duradera, sino Paz Grande, es decir, ya ni siquiera están aspirando que sea estable, sino que por lo menos se amplíe por el territorio, y parte de eso eran las emisoras comunitarias, y las emisoras comunitarias están completamente ahogadas porque su existencia amenaza a los poderes locales, y por eso no tenemos un sistema lo suficientemente complejo de medios regionales, lo cual es un problema, porque entonces el cuartel general de todas las cosas que pasan en las regiones también es Bogotá. Entonces, en Arauca saben más sobre Transmilenio y las, y las disputas sobre el metro elevado subterráneo que sobre el asesinato de Mauricio, el cineasta que fue asesinado sí, sí, en Saravena, sí. ¿no? Entonces... Terminó saliendo en Arcadia porque era un tema de cultura. De cultura, exacto. Y si de ahí no, en adelante, tweets. Todo lo que hay son tweets. La cosa es como no están haciendo apuestas y como son estos viejos cacrecos que se van a reunir en el Nogal con Perdón, los que están hablando sobre la crisis de los medios y si hay crisis o no, no hay nadie que se haya sentado y les haya... Bueno, hay que ver si, si María López hace algo en semana y hay que ver si las nuevas generaciones de verdad presentan recambio, pero el claro, es que el problema es que ni siquiera están entendiendo cómo fluye la publicidad, porque es que nosotros en Colombia ya tenemos un montón de influencers, ¿no? Yo he hecho trabajo para marcas en donde me llaman para que yo haga tal o cual cosa, que tuitee, que postee, que promocione, que participe de tal o cual evento y ese trabajo en redes está empezando a tener un costo. Es decir, las agencias están empezando a descubrir que aunque esa publicidad es un poco más barata que hacer comerciales gigantescos, carísimos, pues también representa un gasto y, y requiere de una apuesta y de meterse la plata al bolsillo y sobre todo de hacer estudios, que también son caros, para posicionar bien la publicidad donde es. En eso está la publicidad. La gente va un poco más adelante sin quererlo y los medios van mucho más atrás porque la ley TIC está apenas argumentando que tienen que unir los dos fondos de Fontev y Fontic porque está decreciendo Fontev, es decir, la publicidad en televisión está decreciendo y está creciendo Fontic, es decir, la publicidad en internet está. Entonces ellos todavía están en Google Ads, mientras que las agencias de publicidad ya están contratando influencers, mientras que las agencias de publicidad que de verdad están haciendo bien el trabajo están posicionando influencers. Entonces el avance de la publicidad se les está escapando por completo a quienes creen todavía que pueden vivir de esa publicidad. Así como en algún momento Soho pensó que iba a vivir por siempre no con Bulgari y Rolex, esta gente está pensando que con Google Ads o con los, con los anuncios que tienen van a vivir por siempre. Y eso pues no es así. Y eso se les va a acabar y eso se les va a agotar. Pero no tienen por qué morir, no tendrían por qué acabarse los medios grandes. Pero tampoco tienen que ser los medios grandes... Los que patrocinen todas las apuestas que se hagan. Ese es el problema. Porque es que nosotros necesitamos que exista sentido. Porque si nosotros le dejamos la responsabilidad a Caracol Televisión de que hable por la población LGBTI, nos va a poner dos capítulos de tu voz estéreo y la red. No. Con uh -huh. perdón, ¿no? Sí, para ellos, para ellos, esa es la representación, ¿no? Para ellos, esa es, eso es lo que hay. Y de hecho está por salir recomendada una investigación publicada por Andrés Alegría Polanía, muy buena, sobre representación y papel de los homosexuales y de la población LGBTI en la televisión colombiana, en términos de participación de actores, papeles que se les asignan, papeles que se les escriben, espacios que tienen para hablar, el tipo rajados, de personajes, absolutamente. absolutamente rajados, exacto, entonces sí se necesita que sea alguien el que se atreva a hacer esa apuesta porque de verdad no la va a financiar nadie más.
3: Ay, tengo los invitados al foro, por favor, por favor. Ah, okay. <risa> Conozca las verdades que los líderes mundiales en los medios tienen por decir sobre la industria.
2: ¿Puedo hacer música de Game of Thrones? Por favor. <risa> Conferenci
3: conferencistas invitados. Michael Wolf.
2: Gran éxito de
3: ventas y destacado en el Reino <risa> Unido. En The Guardian, New York Magazine, premio de periodismo, vive en Nueva York. Roberto Schmidt, trabaja en El Globo y tiene experiencia en gestión, marketing y planificación y administración de la cultura. Karim Hamri, abogado con amplia experiencia en asuntos de regulación de publicidad en Francia. Patrick Pennings, jefe del Departamento de Sociedad de la Información del Consejo de Europa. Tiene que ver con derechos de autor. Y John Freling Goisen, no sé cómo se lee, es impronunciable, alto ejecutivo en la industria digital, ha trabajado en medios, tecnología redes de televisión y radiodifusión para ABC News, canal de Disney, etcétera. Ya no hay más invitados. ¿Cuántas chicas? ¡Wow! No hay no hay casos, no hay casos locales, no hay una reflexión nacional. Esto es eh, caso o sea, convencional de la ley en Francia.
0: Colombia. De la ley en fin. Francia,
3: escenario mundial de regulación de la industria.
0: Sigámonos comparando con el New York Times Sigamos a encontrarlas. la
2: salida. Consultor
3: digital para Disney habla sobre el futuro de los medios.
0: ¿Qué? ¿Qué?
2: ¿Qué? Bueno, claro. creo que Disney ahora tiene todo. ¿no? Sí, no, no lo uno que se ellos decidan
0: está bien. Ahí está el negocio.
2: Uno se entera y relanzan la prensa. O sea, Tal, la
0: cuota local es que la modera. Revista alternativa.
3: Que van a relanzar el, alternativa a los de
2: Disney y todo. La
0: cuota femenina
3: es que María Elvira Arango es moderadora. Ah, ahí bueno. Ahí tienes, Sara. No te quedes. Gracias. No te quedes.
0: solamente para cerrar última reflexión entonces la crisis del modelo la crisis del periodismo como sea que la queramos llamar debería como empezar a discutirse en donde en la academia en donde o sea como porque ya está gente en el foro no, no lo va a compartir los resultados que encuentre sino no sé nos metemos a las universidades vemos que les están enseñando a los chinos debería seguir existiendo estos pregrados de periodismo de en qué manera con qué enfoque ahí deberían estar las preguntas o, o qué
2: pues yo yo sí creo a riesgo de sonar como un autor de autoayuda que las crisis son grandes oportunidades para repensar sistemas enteros ¿no? que no es solamente el momento y que incluso si el momento pasa no incluso si el momento pasa porque gran parte de la prepotencia que todavía muestran los medios es que ellos no van a pasar ellos van a seguir siendo los grandes del sistema. Yo creo que vale la pena sí repensarlo Y debe discutirse en todos lados Entonces lejos de la academia Estarle diciendo a sus, a sus estudiantes como Bueno muchachos vamos a cerrar porque es que De verdad ya no vale la pena que estudien periodismo Deberían preguntarse si las clases que están dando son buenas, la gente que está pensando en hacer medios o que está pensando en hacer colectivos, hacer proyectos, tiene que planearse muy bien la ecuación sobre la cual quieren vivir para con cuánto les alcanza, cuánto quieren conseguir cómo piensan conseguirlo los grandes medios tienen que empezar a pensar si ese bache que existe con el público le hace bien a ellos y le hace bien a su público entonces es el momento un poco de, 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 de mirar en perspectiva todas las cosas que están pasando pero esa discusión se tiene que dar en todas las esferas
1: yo creo que, a ver, desde la Academia sin duda sobre, sobre la formación, sobre la discusión netamente de la profesión, pero también el rol que tienen ellos en aportar a la conversación mayor, si, cuál es, qué están haciendo los observatorios de medios, qué tipo de investigaciones hacen sobre la financiación, sobre la publicidad, cosas que la sociedad civil ha tenido que asumir, además con mucha mayor precariedad. Lo segundo, pues las empresas, que es como el mensaje que yo he dicho, como no tienen interés en poner la agenda, lo estamos viendo de eventos a puerta cerrada, es una conversión de expertos, pero no tienen interés ni en explicarle a su audiencia qué está pasando, ni tampoco en, en poner un debate más allá de sus propios problemas. Los sistemas públicos, que creo que es una conversación que nos da para otro capítulo, creo que el sistema de la publicidad oficial es muy funcional para los pobres locales y a nadie le interesa, pero debería ser una conversación de cómo armamos una BBC nacional, que es una cosa que cuando uno la dice, la gente le dice, ay, si tan lindo, tan ingenuo, eh, ta, tan bonito, ¿hace cuánto, ¿hace cuánto estás hablando de estos temas? Pero realmente eso debería existir, es como... Puta, es que la Flip, los la, la, costos de la, la cantidad de plata que la Flip está contando que se están gastando las alcaldías, en votar a la caneca, con eso podríamos tener un sistema de medios fortalecido, contratar muchos más periodistas de los que tenemos, bueno, pero eso está olvidado. Por supuesto, los los la sociedad civil somos los que nosotros estamos pedaleando y que lo vamos a seguir haciendo. Entonces veo que tienen que estar ahí todos, todos los, los, los invitados, pero lo que yo creo que va a pasar es que va a ser una conversación a puerta cerrada de los medios de ver cómo monetizan exprimen hasta último minuto eh, del sistema nacional y público de una manera muy precaria, eh, de las universidades también tratando de defender un poco el nicho de las profesiones porque la gente no está metiéndose a las universidades, la gente no está estudiando, la gente no está pagando las matrículas y la sociedad civil desde, esa, desde esas alianzas y de lo que está tratando de hacer en, un, en una posición pues marginal porque al final no logramos como generar un cambio, generar una influencia. Y ahí es donde yo creo que se va a cocinar un poco la crisis que usted dice que puede terminar siendo, pues, una oportunidad para hacer algo, o para que pase algo mayor, no sé.
3: Yo me sumo a lo que dijeron y por eso tal vez aporto con tres cosas que creo que no deberíamos hacer. Como echarle la culpa a Facebook y a Google no más y a la tecnología, sí, no más, ya, llevamos 10 años en eso, Super ya está. Dejar de dar batallas por la tarjeta profesional de periodismo, como ah, sí, pasa, como si eso fuera una batalla a ganar para salvar el, el oficio. Dejar el debate en las audiencias otra vez, es culpa de la gente que ya no le importa nada, ya no lee y vivir de esa nostalgia del, de que todo lector del pasado fue mejor y fue más consciente y los de ahora y sobre todo los jóvenes no les importa nada, no leen nada, solamente les importan las noticias estúpidas y, esos, y esa poca valoración por la audiencia.
2: Nosotros hace rato y no nos hemos enterado del todo, dejamos de ser una audiencia cautiva y empezamos a ser una audiencia activa como se trata de una audiencia que no tiene herramientas y a la cual sus medios no le hablan porque no les están mostrando las costuras ni el procedimiento de las, de las ideas que proponen, la idea de corresponsabilidad debería servirnos a nosotros para tejer desde lo civil formas de rescatar esa información. Creo que es la única manera y obviamente tiene que empezar desde algún lado, pero esa pelea contra la polarización en favor del diálogo, en favor de las herramientas, en favor del análisis, en favor del criterio, tiene que, que nacer de algún, desde algún sitio. Creo que, volviendo al glosario, si crítica viene de crisis, es precisamente desde la crítica y desde la posibilidad de dudar que ejercen muchos. pero esto no solamente lo hacemos nosotros, sino lo hace, digamos, el malpensante, que no se mete en muchas discusiones, pero que tiene como principio fundamental mal pensar, ¿no? Dudar. Eh, de, se pueden tejer cosas interesantes. Entonces, creo que es un llamado a que quienes puedan, ¿no? Ahí sí, traigan su bote uh -huh. y ayuden a, a entablar una conversación que se dé en otros términos, y eso con el tiempo tendría que ir creciendo si se hace la apuesta honestamente.
0: Pues creo que este segundo episodio sobre crisis en los medios puede dar unas luces sobre discusiones que podemos estar dando desde las facultades, los periodistas, con nuestros colegas, con los medios digitales que están haciendo, con otros podcasters. En fin, es un ecosistema enorme del gobierno, de la gente, de la sociedad civil y creo que pues esta discusión, pues como estamos diciendo hoy, apenas está como en sus bases, entonces nada, pues muy gra muchas gracias María Paula Martínez Chao, gracias y tenemos una
3: petición tenemos una petición a los estudiantes, atención estudiantes de periodismo y de comunicación social de todos los lugares donde nos oyen eh, Envíenos sus eh, programas de clases sus currículos, sus sílabos, como sea que le digan eh, las clases, díganos en a qué universidad en qué universidad están, eh, a qué programa pertenece y en qué semestre van porque queremos hablar más sobre el periodismo como carrera.
0: El correo es presuntopodcast.com. Simplemente nos escriben ahí, nos mandan sus pensums, porque pues vamos a empezar esta discusión sobre desde dónde puede estar la academia y cómo estamos formando estos presuntos periodistas. Santiago Ríos.
2: Muchas gracias.
0: Carlos Cortés.
1: Gracias a todos los que apoyan Presunto Podcast y por oírnos esta vez. <risa>
0: Bueno, yo soy Sara Trejos, gracias a Sebastián Payán por la postproducción de este episodio. Estamos grabando el mismo estudio.com y nos vemos en una próxima entrega. Chao.